0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast, gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters.
1: Vandaag zit ik op tafel met Jules Rijvers en Roel Gommans, de twee oprichters van Line29. Sinds vorig jaar eigenaren van het nieuwe bedrijfspand en natuurlijk de studio waar we in zitten. Roel en Jules, welkom in de podcast. Willen jullie allebei even kort voorstellen?
2: Ik ben uh, Roel Gobbans, uh, mede-eigenaar van uh, Line29. En uh, voor de rest, uh, ja, muziekproducties. En <laughs> dat is het enige wat ik kan.
0: <laughs> <laughs> ik ben Joel Rijvers, ook mede-eigenaar van Line29. Uh, ja, zoals Roelo aangaf, wij uh, componeren muziek. Dat is het een beetje. En,
1: uh, ja, ja, want voor degenen die jullie niet kennen, wat doen jullie precies?
0: Uh, ja, veel mensen die, zeg maar, die, die komen in de studio en die denken van... Uh, gooi, ja, dus jullie uh, zetten hier muziek onder. Ja, we zetten hier niet muziek onder. Wij componeren echt muziek uh, bij beeld. En dat met name bij beeld.
1: Mm -hmm. Want jullie werken voor best wel veel grote klanten, hè?
2: Indirect uh, wel. Mm -hmm. Klopt, inderdaad. Uh, uh, dat werkt via muziekhuizen. Die, kom, die koppelen de grote klanten eigenlijk aan ons. Per, uh, per uh, uh, zou ik maar zeggen, filmpje zoeken ze een componist die daarbij past... En uh, dat zijn wij gelukkig uh, vaak genoeg.
1: Oké, okay, want, want jullie kennen elkaar volgens mij al heel lang. Gaan we helemaal terug.
2: Uh, waar kennen jullie elkaar van? Van school. <laughs> we werden echt letterlijk uh, vlak bij elkaar geplaatst in de klas.
0: <laughs> ik zat achter Roel uh, bij de economielessen. En toen ving ik wat op me van synthesizers en, uh, en mixers en dergelijke. En dat Wel, welke
2: groep was dat? Welke groep? Nou, zo ver terug ja. nou ook wel niet. Dat is middelbare school. Okay. Middelbare school uh, HAVO. De, nou, de vier? De
1: Havo vier, vier cijf, vijf? Weet vijf, ik ja. veel. <laughs> Oké. Okay. En hoe is die samenwerking dat stand
0: gekomen? Uh, het ging eigenlijk puur... Het uh, was niet eens van... Uh, ik vind het nou een hele leuk venten hoe was. Maar we uh, <laughs> hadden uh, apparatuur. Uh, ik hoorde een, een gesprek, het uh, ging over apparatuur... Uh, <laughs> ik kan nog een MD-speler nodig. Ja. En ik zei van, nou, kan ik wel aankomen. Ik had hem zelf niet, maar ik wist niet wat hij hem wel had. Oké, okay, oké. Okay.
1: Uh, want want Line29, dat is denk ik toen al meteen ontstaan? Of nou, hoe...
0: niet, niet meteen. We hebben heel lang, uh, zeg maar, vanaf ons 15, 16 jaar uh, een beetje zitten hobbyën eigenlijk. En uh, Line29, die naam, die hadden we toen nog niet verzonnen, maar die komt eigenlijk van uh, de buslijn die ik uh, nam, zeg maar, om bij Roel te komen. Dat was de buslijn van Venlo naar Helmond, lijn okay. 29, van de Zuidooster. Helaas gesneuveld. <laughs> <laughs> uh, nee, maar destijds hadden we inderdaad bij, uh, bij Roel zijn ouders thuis in de speulkamer, uh, ja, hadden we dan, zeg maar, al die avontuur bij elkaar uh, gezet en aan elkaar geknoopt met allemaal afstandsmixers mixers. En uh, ja, zaten we...
1: Ja, want hoe, hoe zag
2: dat begin eruit? Wat, wat deden jullie toen?
0: Uh, ja, wij, wij wilden natuurlijk...
2: Uh, we, toen, we, toen dachten we nog echt dat we artiest waren. Dat we, <laughs> voor het podium geschapen waren. Maar we <laughs> kwamen ook snel, vrij snel van terug. Maar nee, maakten toen, uh, we maakten Breakbeats en uh, Happy Hardcore hebben we nog gemaakt. En eigenlijk uh, alles wat er op dat moment in was. Dat moesten wij dan ook maken.
1: <laughs> Want ik heb, ik heb een gerucht gehoord dat uh, jullie hebben ook iets te maken met één nummer. Wat er destijds uit is gekomen, toch? Daar hebben jullie toch uh, iets
0: gecomponeerd? Er zijn meer nummers uitgekomen. Maar, wat <laughs> meer je op <lacht> ja dat is ook één
2: super bekend nummer. daar hebben we het uh, laatst over gehad. is uh, progress uh, die trends uh, plaat. ja zo. volgens mij volgens mij. Is ja, nou, dan, ja dat dat was onze eerste echt uh, dat heette dan Jules en Raoul. <lacht> klinkt klonk lekker exotisch. <lacht> ja dat was onze eerste top 40 uh, hit. ja ja die heeft dan die was dan, uh, uh, dance smash geworden. En uh, dat soort dingen. En toen mochten, werden we dan ook geboekt als DJ-duo. Maar ik kon er natuurlijk helemaal geen klap van. Dus uh, Jules die redde de set. En <laughs> toen kwamen we al stiekem achter op het podium. Dan weet ik ook niet <laughs> of dat wat voor ons is. Want, want, want waar stonden jullie toen, zeg maar, qua DJ's? Ja, want van die, uh, zijn we zijn de, kick, ja. de kickforce. Je <laughs> moet je dat
0: voorstellen. Toen nog wel een beetje die, het circuit, Wat nou weer helemaal ingekakt is. Uh, hmm. Ja, daar stonden we dan voor een... Uh, voor een uh,
2: en nog een lekkere playback show gedaan op het Museumplein. Oh ja. <laughs> ja, dat was dan van Vijf we Hadden we dan uh, Museumplein, toen we een enorme koning, Koninginnedag toen nog uh, event. En dan, dan mochten we dan ook uh, dat liedje playback. <laughs> maar maar hoe, lang, uh, hoe lang duurde die periode dat jullie DJ waren? Nou, Jules was echt DJ. En ik was, ik was, ik was meer een studio. Uh, ik had toen nog een, een popbeentje erbij. En we hebben een grote prijs van Nederland mee gewonnen toen ook nog. En dat is allemaal rond 2002, 2003, 2004. En toen is dat afgelopen. Dus het is eigenlijk een periode van 2, uh, 3 jaar geweest. Ja, en daarvoor dus echt hobbymatig. En mm -hmm. in 2000, Vanaf 2001 of zo, 2001 tot en met 2004 is het wel, heeft het wel een vlucht genomen. En vanaf 2004... Ja. ...zijn we voor, uh, voor, voor die reclame muziek gegaan. Ja. Want, uh, want hoe zag die transitie eruit?
0: Ja, het was eigenlijk uh, 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 wat Roel zegt. Een, uh, wij zaten toen allebei, uh, wij studeerden allebei. En we zijn allebei op hetzelfde moment ongeveer gestopt. Dropouts. Ja, dropouts, ja. En toen nou, hebben we eigenlijk tegen elkaar gezegd van... Uh, goh, uh, ...ja, we doen dit voor de hobby en het is leuk. Maar zullen we gewoon eens kijken of we er gewoon geld mee kunnen verdienen... Mm -hmm. En uh, we hebben ons zelf een paar jaar gegeven. En, uh, ja. Uh, <laughs> hoe, hoe, hoe zag dat eruit? Hoe zag
1: zo'n eerste opdracht eruit? Want audio branding is wel iets wat best wel een specialisatie is. Zeker.
0: Ja, het was toen... Uh, ja, daar zit een
2: be... hele korte
0: voorgeschiedenis ja, aan. Ja, In die
2: periode die we net noemden. Er moest natuurlijk geld verdiend worden. En dat deden we met ski muziek.
0: Mm
2: -hmm. Dus aan de ene kant zaten we Ben Kramer uh, de clown uh, voor de tienduizend keer uh, te coveren. <laughs> En van dat geld probeerden we te investeren in apparatuur en dat soort dingen. En het toeval wilde dat um, de gitarist van het bandje waarin ik to spe toen speelde... die liep stage bij onze huidige grootste klant. En die heeft ons daar toen geïntroduceerd. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
0: Ja, en die, en die eerste klus, dat was toen... Uh, ja, toen zaten ze dus met, uh, met handen in het haar en... Uh... Ze hadden al van alles geprobeerd, maar ze kregen het gewoon niet zo zoals de klant het wilde. En toen, uh, toen zei die gitarist van, nou ik ken echt wel twee jongens. Je moet, misschien moet je die eens wat laten maken. Gitarist is Steve Johnson. Ja. Even de credits ja. geven. Ja, inderdaad. Okay. En, en is het zo dat jullie
1: zelf ook, um, ook werk binnen moesten halen? Of, of hebben jullie altijd gewoon echt alleen hoeven te componeren?
0: Um, ja, we hebben via die, via die klant inderdaad hebben wij, uh, kregen wij heel veel opdrachten binnen. Mm -hmm. En dat is ook iets wat wij dus ook graag wilden. We wilden gewoon uh, muziek maken en componeren. En niet het uh, lobbyen bij grote reclamebureaus. Want dan, ja... Dan, ben je, dan kom je daar niet meer aan componeren toe. Ja. Dus, uh, En dat werkt ook eigenlijk wel goed. Daarvoor zijn die, uh, die muziekbureaus natuurlijk ook gewoon... Daar zijn ze ook goed in. Klanten binnenhalen en dan zorgen dat ze... Ja, zorgen dat ze de goede componisten bij vinden. Mm -hmm. ja. En...
1: En hebben jullie, um, want jullie werken al sinds die tijd samen. Hebben jullie een duidelijke
2: taakverdeling? Nou, ja, ik denk ja. Van, van oudsher was ik meer uh, de, de compositie chaoot. En Jules was weer, was weer meer op technisch vlak uh, uh, heel wat scherper. <laughs> dus mm -hmm. dus en, ja, en dat, de, uiteindelijk zitten we nu allebei gewoon afzonderlijk van elkaar uh, te doen. Maar je leert natuurlijk wel van elkaar... en je geeft elkaar wel tips. en uh, Als je weer ja. een nieuwe master setting heeft dan... <laughs> nee. Ja, dat is wel fijn
0: inderdaad. Van, goh, heb je, want we werken natuurlijk al jarenlang in hetzelfde programma... en dan op een gegeven moment van... hé, hey, ik heb dus wat, ik heb wat, wat nieuwe trucjes. Dat is wel handig, moet je dat ook eens proberen. Oh ja, dat werkt wel handig. Ja, en dan zo, zo ben je toch uh, samen bezig. En zeker als je bijvoorbeeld langlopende projecten hebt... is het gewoon heel fijn om af en toe even te zeggen... van goh, ik, ik hoor het even niet meer. Kun jij deze even overpakken? Mm -hmm. En dan... Uh, want is dat dan ook een bewuste keuze
2: dat jullie afzonderlijk van elkaar werken... om elkaar ook gewoon echt je eigen ding te laten doen? Um, ja, ja, op een gegeven moment... Uh, jij, uh, met z'n tweeën naar een scherm te gaan liggen turen... en samen een kick te gaan leggen zoeken. Ja, <laughs> 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 het is economisch niet echt heel handig. <laughs> en uh, ja, dat, dat, dat is ook niet meer leuk en dat hoeft ook niet. Maar je, je moet het inderdaad, de hele setup... Is toch een idee wat je in je hoofd hebt. En dat wil je uitvoeren. En vervolgens als, als, dat, als dat goed in de, in, de, in de grondverf staat. Dan ga je wel eens pingpongen. Van wat zou jij doen. Uh, wat vind je ervan. Luister eens naar. Uh, pak het over zelfs. Maar uh, voor de rest. Ja dat is echt wel zo gegroeid. Maar ik denk ook niet nie meer dan logisch. Mm -hmm. want, want jullie doen best wel veel mee aan
1: pitchrondes voor grote merken. Um, kunnen jullie uitleggen hoe dat in zijn ja, werk
2: gaat? Um, ja, je krijgt, echt, echt een, uh, je krijgt dan die film zonder muziek. Soms met uh, uh, een, een behoorlijke briefing waar ze naartoe willen met de muziek en uh, met moodboards, et cetera. En um, ja, dan ga je daar gewoon op schieten en je gaat gewoon proberen. Net is dus wat ik altijd doe, is ik ga kijken wie is de regisseur? Wat heeft hij nog meer gemaakt? Wat is zijn stijl? Uh, kijken waar ze vandaan komen. Uh, vorige campagnes uh, van oké, okay, dat dus niet. Want anders gaan we een soort herhalingsoefening doen. En dan ga je gewoon proberen die klant enorm te pleasen. En soms is het wel uh, met vijf tracks mm -hmm. om gewoon te verrassen. Of als je twijfelt van ja, moet die richting op of moet die richting op. En dan is het juist fijner met z'n tweeën te zijn. Want dan zeggen je oké, okay, jij, jij pakt een beetje die richting. Ik pak die richting. En dan bedienen we ze van alle kanten.
1: En vinden jullie het lastig, of, of ik kan me voorstellen dat het best wel vaak voorkomt, dat je dus inderdaad eh, werk doet en dat je dus weet van, oh, misschien gaan we het niet redden, om daar dan toch, zeg maar, het volle bak met overgave erin te gaan?
0: Ja, het, ja het, dat is soms lastig en soms frustrerend. Zeker als je, ook, ja, wij zijn echt wel overtuigd van ons eigen product meestal. En dan is het toch jammer als dan, uh, ja, als dat dan niet lukt. En mm -hmm. dan, ja, dat kan frustrerend zijn. Maar aan de andere kant kijk, iets wat je maakte het is niet weggegooid. Ik bedoel, het zit, uh, we hebben een hele mooie uh, snoepfabriek, noemen we het zelf altijd. Daar zitten allemaal uh, tracks in en, en composities die, uh, die die niet zijn geworden. Maar die, ja, vroeg of laat komen ze altijd nog een keer van pas. Ja. En daar zijn we nu wel achter.
1: Ja, ik heb gezien hoe groot dat die is afgelopen week. Dus uh, daar zit ja. een hele hoop in. Ja.
0: Uh, wat was het mooiste project wat, uh,
1: jullie, uh, wat jullie nooit meer zouden vergeten? Oeh. Misschien is dat persoonlijk voor jullie allebei iets anders. Ja,
2: er zijn ook wel bepaalde dingen juist van... Die zijn dan gewoon lelijk. <laughs> maar die zijn dan heel erg op tv geweest. Of uh, er, zijn, er, is heel, er zijn mensen heel druk over gaan doen. Dat was vet. En, en er zijn klussen bij die we zelf heel vet vonden om te maken. Maar die zijn niet verder gekomen dan uh, één, één presentatie op een, uh, op een of andere... Uh, ja, hoe weet je dat? Een vergadering of zo. Mm -hmm. <laughs> maar ja, dat was wel heel vet om te maken. En, en die trek ligt er dan ook nog, bijvoorbeeld. Dus ik kan er niet echt eentje noemen. Uh, ja, de, die grote dingen van Nike waren vet. Om te doen, we hebben voor FITC uh, een leuk, leuke dingen gedaan. Ik vind zelf nu de laatste tijd, vind ik, de dingen die we doen voor, uh, de, voor, voor de bioscoopfilms... Uh, gaaf, want dan hoor je mensen. Ja, ik ben er geweest en jouw ja, je, je, je naam stond in beelden. Je, je, een beetje meer eer <middels> dan, uh, dan dat je bij reclame-filmpje krijgt. En, uh, ja, dus dat en, valt niet echt te zeggen wat was nou het allervetste.
0: En vaak is het inderdaad ook ja, steeds meer uh, company voor internetfilms. Die zijn ook lekker lang. En vaak ook hele grote merken zoals Nike en Audi en zo. En dat is dan als komponist super vet om te doen en daar krijgen we een kick van. Alleen. Als mensen vragen wat uh, zou ik dan kennen van jullie? Ja, dan moet je altijd een beetje uh, terugvallen. En dat zijn, dat zijn ook vette klussen hoor. Maar kijk, de, de Ziggo, Vodafone, uh, Eurosport. Ja, dat zijn grote, grote merken. Maar dat, ja. Wat is het verschil tussen zo'n
1: case van bijvoorbeeld een reclamemerk? Uh, en dan hebben we het over reclame van bijvoorbeeld een minuut. En ja. een speelfilm. Want dat is natuurlijk anderhalf uur bijvoorbeeld. Ja. Um, hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe lang dat jullie dan mee bezig zijn?
0: Uh, dat varieert heel erg. De laatste film, uh, lief 2, die, uh, ja, die ging nogal snel. Want ja, er was weinig tijd. Door, door, uh, door corona hadden ze ja, de hele tijd niet kunnen schieten. En ze waren ze veel later klaar. Toen hadden Roel en ik nog, uh, ik denk, was het twee weken. Ja, drie ja,
2: weken. Ja, de, de, de locked edit kwam op 6 november. En op 3 december. was uh, <laughs> ja. moest die klaar. Dus dat zegt ook weer, nou, voor de locked edit waren we wel al wat aan het doen. Ja, klopt. Maar ja. Er is toen nog een hoop gesneuveld en een hoop bij, uh, bijgekomen. Mm -hmm.
1: Want wat ik me afvraag, hoe bepalen jullie dan een prijs? Dat is natuurlijk super lastig, want dat je van tevoren niet weet
2: uh, hoe lang dat je ermee bezig bent. Nee, klopt. Ja, dat is ook een beetje dat is gewoon inschatten en op basis van gangbare prijzen. En ja, zeker met zo'n pitch is het helemaal absurd. Want dan, dan, dan werk je voor een, een, een prima uurtarief, maar meer is het ook niet. Mm -hmm. En als het final gaat, ja, dan verdien je ontzettend veel. Omdat je en de keren dat het uitgezonden wordt nog eens verdient. En dan zit er nog een, een final fee aan. Dus dat, ja, die verhouding... Uh,
0: ja, ja die... precies. En het uh, ja, is ook gewoon de, de ene klus. Die gaat heel moeizaam. Daar heb je van tevoren gezegd van... Nou, Oké, okay, dat is een prima prijs. Demo fee en final fee. Daar gaan we het wel voor redden. En achteraf ja, heb je er veel meer tijd in gestopt. Uh, en een andere klus, uh, die gaat veel sneller dan verwacht. Dus dat, dat heft elkaar een beetje op. Ja. En daardoor, uh, ja.
1: Want, want um, ondersteunen zo'n muziekbureau jullie daar dan bij? Als in? Um, als in, um, help bij prijzen, um, helpt om... Ja, die probeer, ja, die probeer... Zo, die, laag, zo laag mogelijk. Hoe <laughs> is, ja, okay, <laughs> ja. <laughs> um, want, hoe Want zit... wat ik me afvraag is, zeg maar... Um, jullie komen bij hele grote klanten. Is het dan, zeg maar, dat zo'n muziekbureau... Um, tot waar reikt hun capaciteit? Zeg. Maar waar helpen hun echt bij? Of is dat echt alleen het binnenhalen en zorgen dat ze het aan jullie verkopen... zodat jullie een soort van platform hebben om het aan te verkopen?
2: Nou, nee, ook ze denken wel mee... Zeker, uh, je hebt tegenwoordig heel veel brandingklussen, uh, uh, zoals dat heet. Dan ga je eigenlijk het geluid van een merk maken. En dat gaat van de wachtmuziek bij de telefoon... Uh, tot aan de tv-commercials, tot aan de UI, uh, de user interface sounds in een, uh, in een auto bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan krijg je veel meer een concept. En dat wordt wel echt aangestuurd door zo'n bureau. Want die, die, die hebben dan eigenlijk de, de helikopterview voor zo'n concept. En die heb je dan ook echt nodig. Want dat gaan wij zelf niet conceptmatig doen. Want dan zijn we alleen maar moodboards aan het maken. En dan okay. zitten we gewoon niks met te comp componeren. Waar uh, komen bij jullie die fascinatie voor, bij, uh, voor muziek vandaan?
0: Ja, ik had, als ik helemaal terugga, als klein kind gewoon... Uh, het eerste wat ik uh, volgens mij uh, zo'n beetje deed... is uh, de die geluidsinstallatie van mijn ouders geconfiskeerd... en dan de platen van mijn vader. En dan, ja, in het begin was gewoon plaatjes draaien. en uh, Ja... En dan later is dat inderdaad gewoon muziek maken geworden. En ik kom uit een dorp. En zoals het in een dorp gaat, je hebt niet heel veel keus. Mm -hmm. Dus uh, op het blokfluit les en daarna uh, trombone. En uh, ik heb in een vervaring gespeeld. En uh, ja, zo heb, je, zo heb ik zeg maar uh, mijn muzieklessen ook gehad. En muzieklessen heb je helemaal niet nodig hoor. Vergeet dat meteen weer wat ik heb gezegd. Muziekles heb je helemaal niet nodig om muziek te maken. Maar, okay. Uh, okay. Uh, en later, uh, inderdaad, uh, had ik wel ook fascinatie voor, voor synthesizers en, en, uh, en muziek en mixers en zo. Ik was heel erg technisch, ik, ik wilde per se weten hoe iets technisch werkte. Dat had ik heel erg. Ik weet niet hoe dat voor roel is, maar...
2: Ja, ik, euh, <laughs> ik, denk, ik denk dat ik vooral beïnvloed ben. Inderdaad, dus als je dan uh, jump van 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 Helen hoorde of zo, ja. ey, wat vet dat dat geluidje mm -hmm. uh, en ik, ja, mijn eerste keyboard. Ik had toevallig opgezocht uit welk jaar dat ding 1988. Heb ik mijn eerste keyboard met grote toetsen gekregen, ja. <laughs> dus was ik uh, zo om de beide acht jaar. Ja, en toen is dat dus al begonnen. Dat vond, ik wel, dat vond ik zo vet. En daar ben ik niet meer vanaf gegaan. En uh, steeds een groter keyboard. En dan kwam er een mixer bij. En dan zitten de En dan gingen we de computer eraan knopen. En, ja. en uh, voor je het wist, uh, stond de hele kamer vol
0: met zo. We hebben voor Sinterklaas een Soundblaster. Ja. Ja. voor de luisteraars wat is een Soundblaster. Een Soundblaster was een. Uh, ja, vroeger had je de PC's die konden qua geluid niet heel veel. Dat was niet meer als piep, uh, piep, piep. En dat was het. En dan had je dan een, een soundblas, een soort geluidskaart. Die kon je dan in je pc prikken. En dan uh, nou, had je 8-bit geluid. Dat was nog steeds niet heel veel, maar het was wel al beter. En er zat, uh, je had ook versies met een MIDI-interface. Nou, ik hou weer heel technisch worden, Ik zal dit even heel kort, uh, kort uitleggen. Maar een MIDI-interface, daar kon je dus uh, allemaal keyboards mee aansturen. Dat is zeg maar een protocol die ervoor uh, zorgt dat je keyboards kan bespelen. En, okay. aan, en kan, kan koppelen aan een computer.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nice. Hey, en toen kwam er een uh, moment dat jullie gingen investeren in een bedrijfspand.
2: Ja, nou ja. ja wij hebben natuurlijk, uh, uh, jij hebben op het pand waarin wij nu zitten. Dat is we al ja, een fast, ja, fast gaan we 20 jaar verder. Van zo'n lasten, <laughs> ja. Investeren. Ja. Mooi. Nou, ik moet, uh, 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 we zijn met z'n drieën eigenaar, Jules, ik en, uh, en Mikan. En um, um, ja, wij waren wel op zoek naar een nieuw pand. Wij zaten heel lang gehuurd. Um, het was enorm aan, uh, aan een update toe waar we zaten. Dus voor ons was het wel echt een punt van... Oké, okay, gaan we dit huurpand nu weer opkalfateren... en vervolgens uh, de huurreigenaar laten lachen? Of gaan we investeren in een eigen pand? Want dan kunnen we ook zelf bepalen wat we daarmee doen. En ook op lange termijn, dan is het ook een investering. Mm -hmm. En uh, zodoende hebben we... Zijn we gaan kijken en gaan zoeken. En toen kwam, zei Mikan op een bepaald moment wel van... Uh, dit pand staat al heel lang te koop. Zullen we eens kijken of we daar uit de voeten zouden kunnen? Want Mikan was ook op zoek voor zijn eigen bedrijf naar uh, een eigen pand. Want, dus hoe, zodoende. Hoe lang zijn jullie daar al mee bezig?
0: Ja, met zoeken al, ik denk wel een paar jaar. Ja. En... Um, en het is heel moeilijk om een geschikt pand te vinden. We hebben natuurlijk heel veel panden gezien, maar dat is allemaal bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein. En dat wilden we juist niet, omdat dat, ja, ja, dat is niet echt een,
2: een, ik denk niet dat het een goede investering
0: is inderdaad. Mm. En dit pand midden in het centrum, ja, dat had uh, meer potentie. Het was alleen ja, oud en uh, al heel lang niks meer gedaan, maar het had zeker potentie.
1: Want hoe, hoe ziet zo'n traject eruit? En nu zitten we in een prachtig pand, alleen uh, voorheen was
2: het natuurlijk gewoon helemaal leeg en moet helemaal opgeknapt worden. Waar, waar begin je? Nou, we begin, je begint dus even met, uh, uh, als je hier rondloopt, uh, daar zijn ze met de makelaar van, is het überhaupt een optie? Mm -hmm. Vierkante meters, plattegronden, zijn we plattegronden in gaan tekenen? Hoeveel, uh, hoeveel kantoren kunnen we erin kwijt? Uh, de studio kunnen we die bouwen zoals we uh, dat willen, qua vorm en qua, qua oppervlakte. Nou, daar hebben we een studiobouwer voor ingehuurd, die al vaker voor ons dingen heeft gedaan. Die heeft daarin meegedacht. Uh, ja, voor die kantoorpanden, voor kantoorunits precies hetzelfde, uh, van hoeveel kunnen we er kwijt? Uh, en wat zou dan de opbrengst zijn? Wat is onze vierkante meter prijs dan? Uh, uh, is die concurrerend uh, genoeg met andere panden die het soortzelfde idee aanbieden? Gewoon het all-in huren van kantoorunits. En, uh, en toen kwamen we erachter, ja, volgens mij, het is, het is knijpen, maar het is wel haalbare kaart. Mm -hmm. <laughs> dus zodoende, en, dan, en het is ook gewoon hartstikke gaaf om te zien, want we zijn natuurlijk best wel uh, van Rai minded dat, 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 uh, dat een pand als dit vlak in het centrum gewoon bezet is... en dan op een leuke, creatieve manier. Ja, ja want ik weet nog heel goed dat we die vrijdag binnenkwamen... en ik had een
1: afspraak met Chul gemaakt om te kijken van... hey, kunnen wij op vrijdag een podcast opnemen in jullie studio? oh ja, dat is goed. En toen keek ik naar rechts en toen wisten we al meteen van... ja, hier willen we gewoon de hele week zitten. Ik,
0: ik zei al tegen Roel, ik zei nou, de
1: jongens waren wel enthousiast. <laughs> Toen hebben we volgens mij ook met, meteen een appje gestuurd... en dezelfde week nog uh, op zo'n oude kantoor uitgeschreven. En toen... Uh, ja. ja, de rest is geschiedenis. Ja, ja. precies.
0: Ja, maar ik, ik denk dat het hele traject... heeft, is nu, heeft nu precies een jaar geduurd. Uh, we kregen... Of iets minder. We hebben 31 januari... Uh, vorig jaar de sleutels gekregen. En toen hebben we... Uh, ja. Het begint, uh, was nog even lastig inderdaad met... Uh, eh, als we de, voor de vergunning. Maar toen dat eenmaal rond was... Toen... Uh, toen ging het eigenlijk hartstikke snel. Mm -hmm. En we hebben wel daarvoor, we zijn dus in de, volgens mij in september uh, gaan kijken, dit pand. En we hebben wel uh, meteen gezegd van, god, we hebben met ons drieën niet echt uh, de wijsheid, uh, de technische kennis inderdaad. Uh, dus we hebben wel een, een bouwbegeleider in de arm genomen ja. die, zeg maar... Gewoon een helikopterview die gewoon kijkt van uh, en alles, alles, uh, alles in de gaten houdt, kosten, technisch, dat soort dingen.
2: Dat ligt wel een beetje in de lijn met hoe wij bedrijf voeren, inderdaad. Ik heb ook gewoon altijd het idee, ja, je moet gewoon vooral doen wat je wel kunt. Mm -hmm. Doe nou wat je en, 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 en vind het niet erg om, om shit uit handen te geven. Want als je dat zelf allemaal, dat, dat kun je zelf gaan doen, maar dat kost je veel te veel uren. En die uren kun je gewoon veel beter benutten aan wat je wel goed kunt. Ja, want ik denk ook dat jullie daar heel sterk in zijn. Jullie zeggen van, oké, okay, we doen
1: echt audio branding. Voor de rest doen we helemaal niks. En Precies. dat doen we gewoon heel goed. En dan kun je, word je eigenlijk door alle mensen daar rondomheen gevraagd... om te doen wat je heel goed kunt en waar je toegevoegde waarde zit. Dus dat, ja, dat vind ik wel heel sterk. Um, ik ben wel benieuwd, zijn er dan meer mensen... die bij zo'n heel traject, um, waar je echt iets aan hebt gehad... die je echt hebben behelpen bij, um, bij het investeren bijvoorbeeld in zo'n
2: pand? Ja, ja, ik denk als we verder gaan uh, qua het, het ondernemen... En, en het handelen, zou ik maar zeggen. Wat er natuurlijk ook bij komt kijken bij het kopen van een pand. Dat heb ik wel van mijn vader. Dus uh, qua ondernemerschap uh, heb ik genoeg uh, gezien om iets van me in te kunnen pikken. Ik weet niet hoe dat voor Jules uh, is, hoe die daar uh, aan ja, tegen kijkt.
0: Ik, ik ben gewoon heel eerlijk, voor had ik dat helemaal niet. En wat, wat Roel had, inderdaad. En we hebben ook, Mieke en ik hebben ook gezegd: Nou, Roel, jij doet de aankoop, uh, jij gaat maar lekker onderhandelen. <laughs> <laughs> maar nee, maar het is wel, ik, ik, wat ik wel heel erg sterk had, is dat, dat je, zeg maar, we zijn dan sinds 2003, zeg maar, zaken, zijn we, zijn we, zijn we ons bedrijf, hebben ons bedrijf opgestart. Dat mm -hmm. je wel op een punt bent van, ja, nou moet er wel eigenlijk een volgende stap komen. Dat, dat, dat is wel waar ik al een aantal jaren, zeg maar, zo tegenaan hekte van, goh, ja. En dat pand heeft ons wel echt... Uh, ja, dat was wel een volgende stap voor ons.
1: Ja, ja dat snap ik. Ja. Uh, is het dan, zeg maar... Hebben jullie dan ook de ambitie, stijf dat dit over een paar jaar staat... en dus nog dromen, maar om misschien nog zoiets ergens te doen? Of is het echt omdat jullie er
2: zelf in zitten... van dit is echt ons kindje en... Ik weet niet. Ja, dat, dat kun je niet weten. Als het, uh, ik blijf altijd kijken. Ik, 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 ik blijf altijd op Funda kijken. <laughs> mm -hmm. altijd, waar, waar de bordjes te koop staan hier... Uh, bij panden en Venraai vooral. Uh, um, ja dus vind ik het altijd wel interessant actief wil ik het niet zeggen maar ja, je moet gewoon altijd je ogen open houden ja. Ja, is, er, is er dan
1: als je zo terugkijkt, hè, het is nu bijna klaar is er, is er iets dat je denkt van oh shit, dat hebben we over het hoofd gezien
2: <lacht> het kan iets kleins zijn hè? ja, die twee die gasten die dat, dat die grote kantoorunit huren die hadden, die hadden we niet iedereen
0: moeten zetten <lacht> <lacht> snap ik klein geitje <lacht> Nou, het is wel, je leert er echt superveel van. Als je, als we, ja, stel, je zou het nog een keer doen, dan zijn er dus... Ja,
2: dan zou ik de vloer anders Dan zou ik de vloer anders maar dat, dat is,
0: <laughs> nee. Voor ons was het ook allemaal nieuw, mm -hmm, uh, mm -hmm. zo'n verbouwing. Ja. Of nieuw. Uh, privé het huis wel eens verbouwd. Maar dit is even iets op grotere schaal. Ja, en ja dat zal de volgende keer misschien nog iets uh, stroomlijner uh, gaan zijn. Ooit, mocht het ooit, uh, okay. mocht het ooit weer doen. Ja, ik ben er heel
1: blij mee, dus... Uh... Dat is een uh, goed teken. Nou,
0: fijn. Gaan ga we weer helemaal, uh, helemaal terug
2: in de tijd. Wat wilde jij vroeger worden, Roel? Ja, nou ja, wat ik net al zei. Uh, mijn eerste keyboard kreeg ik me achter. Dus als we vroeger uh, acht jaar tellen, dan, uh, dan wilde ik iets met muziek gaan doen. Ja, absoluut. Oké. Okay.
1: Yeah.
0: Ik wil uh, elektriciën worden. <lacht> echt? Want al
1: een technische stuk.
0: Ik, ik haal uh, echt cassette de decks, heb ik opengeschroefd uh, van mijn ouders. En daarna weer in elkaar gezet. Uh, uh, ja.
1: Wat vinden jullie het leuks aan het werk wat jullie doen?
0: Ja, voor mij het, gewoon de, de variatie. Het is geen... Uh, geen el, ja, het is elke opdracht is hetzelfde. Dus Het is echt wel... Uh, ja, de ene is leuker dan de andere, maar dat hoort erbij. Dat heeft iedereen, denk ik. Uh, mm -hmm. Ja, dat vind, dat vind ik wel echt leuk. En je komt op plekken... Uh, waar je normaal niet uh, zou komen. We hebben bijvoorbeeld uh, ooit een... Uh, een stuk gecomponeerd en dat is uitgevoerd door het uh, Metropoolorkest. Nou, zijn we bij die opnames geweest. Dat soort dingen. Noem maar, dit is eventjes gewoon een, een willekeurig dingetje, maar dat is ook leuk om, uh, om erbij te zijn. Ja. Goed, wel, welke persoon inspireert jou op dit moment? Um, ja, uh,
2: zet er laag in. Ja, de, Hans Siemer vind ik wel echt uh, de koning van de, van de muziek op dit moment. Uh, hoe hij ook uh, het aanvliegt. En ook als je hem ziet in interviews. Uh, ik zou zeggen voor iedereen die dat een beetje interessant vindt... kijk het op YouTube. Nee, ook hoe hij... Uh, hij, hij heb ik kijk muziek ook gewoon van, ja, als ik iets vet vind, dan doe ik het zo. En als ik 18 uh, uh, horens uh, naast elkaar wil hebben, kan me, niet, kan me niet verrekken of dat nou in een orkeststandaard zit. Dan zet ik die langs elkaar. En als ik dat wil combineren met een obscuur synth, dan doe ik dat. Mm -hmm. En dat, dat is denk ik ook wel dezelfde manier als hoe ik uh, naar muziek kijk. Als ik drie drumlagen onder elkaar dan ga ik niet liggen piepen van, uh, ja, maar er zit al een kick in. Nee, gewoon doen. En als het vet klinkt, dan, dan klinkt het vet. Een beetje buiten het de lijntje zelf. Kleuren.
1: Ja, absoluut. En, en is het zo dat, dat naast personen bijvoorbeeld ook andere dingen, dat klinkt een misschien een beetje zweverig, maar andere dingen je inspireert om muziek te maken of te combineren? Ja, beeld. Het beeld vaak. Mm -hmm. Dus uh, is het dan zo dat je, kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld buiten de studio gaat wandelen of iets gaat doen om heel even. Uh, of, of werkt dat niet? Werkt dat gewoon echt letterlijk dat je het beeld ziet en dat je daaronder gewoon gaat tikken?
2: Ja. Het ligt eraan waarvoor je. Uitsch... Waarvoor je... Natuurlijk, ik, ik, uh, um, als je ergens gaat wandelen, dan, 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 dan komen er wel eens teksten binnen of zo, weet je wel. En die schrijven mm -hmm. dan op en die ga je gebruiken in. Uh, tot en met carnavalsliedjes liedjes aan toe, zou ik maar zeggen. Maar of ik nou echt. Uh, ik, ga, ik, kan, ik, kan, ik kan niet zeggen. Nou, uh, als ik naar dat bos ga, dan, uh, kom, dan doe ik me helemaal vrij hoor. Nee, maar als je in bad, je in bad ligt, dan. Uh... Dan. Uh, <laughs> Dan schrijf ik wel veel, ja. Zou wel, uh...
1: Gilles, waar ben je um, tot nu toe het meeste trots op?
0: Oh, ja, dat is... Uh...
1: Zakelijk gezien dan,
0: hè? Zakelijk gezien. Uh, ja, ik, ik vind gewoon... Uh, uh, dat is even buiten de muziek om. Ik, dit pand, zeg maar, hoe het er nu staat... Daar ben ik echt heel blij mee. En dat, dat voelt voor mij ook echt als een, een volgende stap. En... Um... Ja, wat wij, en, en, en voor, de, ja, voor ons bedrijf Line29, gewoon waar wij nu to, ja, staan, zeg maar, als mm -hmm. componisten. Ja, het klinkt heel algemeen, maar ik kan, ik kan even geen enkel voorbeeld noemen. Maar het is gewoon uh, wat ik net ook al aangaf. Wij zijn op plekken geweest waar we anders niet zouden zijn geweest. Ja, ja, dat, ja daar ben ik wel trots op.
1: Um, het, het kan denk ik af en toe redelijk chaotisch zijn, maar hoe ziet voor jullie een optimale werkweek eruit?
0: <laughs> nou, we beginnen met koffie, maandagochtend. Um, de optimale werkweek, ja. Het is, Want jullie het... werken ook
1: heel veel in de avonduren, denk ik, hè? Of, of
0: Wanneer dat er iets... Ja, dat, ja. dat, dat, dat zijn zeg we maar, toen we begonnen hadden we dat heel vaak, inderdaad. En dan hadden we ook... Uh, toen hadden we nog heel erg, als dan een klant uh, vroeg van... Goh, ja, de deadline is eigenlijk morgen, uh, einde dag. Dan keken we en ik elkaar aan, Ja, je vraagt van ons een compleet nummer met, met tekst. En, uh, en, ja, dan weet ik niet of we dat gaan halen, dus dan... Ja, toen, toen werkten we best wel veel door, tot in de nacht. En op een gegeven moment kijk je ook wel uh, de handigheid in. En dan weet je, oké, okay, als een klant vraagt van... gewoon morgen, einde dag, moet ik iets hebben? Oh, dat gaat wel lukken. En dat is één ding, dat is gewoon ervaring, maar dat is ook, ja... Is het ook zo dat jullie op het begin dan alles
1: aangrepen van... hé, hey, um, we gaan het meteen doen en dat je nu denkt van... hou eens even, daar hebben we wel minimaal drie of vier dagen
0: van nodig. Ja, dat, dat, dat doen we nu wel, inderdaad. Daar gingen we, daar gingen we voeren en daarna vaker de mis mee in. En dan zat je dus uh, bijna elke avond uh, te werken... Hij ja, kon toen nog wel, hè. Toen hadden we hadden nog geen kinderen en zo, maar ja, kun je nu uh, hoef ik nu thuis niet meer mee aan te kopen. <laughs> <laughs> maar ja, bijvoorbeeld zo n, zo n, de laatste film die we hebben gedaan, uh, waar we zo heel korte tijd voor hadden. Ja, dat is wel eventjes uh, twee weken dan. Uh...
2: Ja, toen hij klaar was, had ik uh, kind met een biertje op de bank. <laughs>
1: ja, want, want dat, dat was dan uh, Zwaveliefd, hè? Waar je, ja, lesge... ja. Mooi. Um, hoe zorgen jullie voor een optimaal energieniveau? Sport jullie? Dus je zit natuurlijk super superveel ja, stil in de studio.
0: Ja, ik sport wel uh, regelmatig. Ik moet zeggen, de laatste tijd wat minder. Zo twee verbouwingen en zo uh, nu achter de rug. Dat is ook sport eigenlijk. Ja, dat is ook sport. Dat is een ander soort sport. Ik krijgt iets meer stress van. Maar uh, nee, normaal sport ik wel. Maar uh, ja, niet fanatiek of zo. Dat is echt wel uh, moeten. Het is ja. mijn
2: goede voornemen
0: voor dit jaar. Okay. <laughs> <laughs> um, wat is jullie favoriete film of serie? Voor mij de favoriete film is nog steeds de uh, Big Lebowski. Uh, uh, de favoriete film... Uh, als je het hebt over muziek, dan is het Inception. Okay. Heel cliché uh, ondertussen. Maar uh, ja, dat vind ik erg vet. Yeah. Um, ja,
2: film is uh, Back to the Future. Maar nostalgie. Heerlijk. En uh, ja qua serie, ja dat scheelt per wanneer, uh, wanneer je het bevraagt. Stranger Things vind ik fantastisch om te zien. Maar dat is natuurlijk ook een stuk uh, nostalgie wat daar uh, wat, uh, verzorgt. Dus ja, dat is wat, wat, wat ik op dit moment uh, te gek vind.
1: Oké. Okay. Uh, ik ben benieuwd waar jullie, over, uh, waar jullie nu denken dat jullie over vijf jaar staan.
2: oh jee. Dat kan bijvoorbeeld... Ondernemers vooruit zien, hè. Maar... Oh. Over vijf jaar. Nee, dan, ja. dan hopen we gewoon een hele, hele mooie vette klus te kunnen draaien. En het enige wat we voor de toekomst wel willen zien... is kijken of we de studio ook voor externe kunnen gaan gebruiken. Uh, andere mensen die iets op willen nemen of die het willen leren. Dat we iets meer door kunnen gaan geven van, van wat wij al weten... en wat andere mensen willen leren.
1: Mm -hmm. want, want hebben jullie
2: dan bijvoorbeeld ook nog een,
1: een droomklant of zo? Want jullie werken echt voor hele grote klanten. Bijvoorbeeld voor de phone, uh, Audi, uh, ja, noem ze maar op. Is er dan echt een klant dat jullie denken van dat is echt een stip op de horizon?
0: Nou, ja, ja, klant weet ik niet. Maar bijvoorbeeld die speelfilms, dat doen we eigenlijk nog maar een paar jaar. En we zitten nu voornamelijk in de romantische comedy uh, genre. Ja, het zou mij super vet lijken om eens uh, een iets grotere film zeg maar, uh, in een ander genre te... Ja. Om, daar, om daar iets voor te componeren. Is het dan ook zo dat als je
1: uh, als een genre jou persoonlijk meer ligt? Of zeg ik weet niet of jullie romantisch zijn. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel inspeelt. Ja,
0: ja, je moet gewoon. Als, als, componist voor, als filmcomponist begin je gewoon echt helemaal onderaan. Nee, je moet gewoon... Uh, ja, je hebt daar denk ik niet zo heel veel over te zeggen.
2: Nee, uh, ja. En, en, dit, en nou. de, lol, de lol zit hem erin. Kijk of je het genre aanstaat of niet uiteindelijk, het is gewoon net als een puzzel maken. En het plaatje van die puzzel maakt niet uit. Die kick dat die puzzel klaar is, ja. is net zo groot wat er dan ook op dat plaatje staat. Ja. En in die romantische comedy en zo, ik vind het wel ontzettend gaaf om te doen. En er wordt nog hartstikke goed in geacteerd en zo. Dus het is echt geen schande om voor een bepaalde scènes beetje die emotionele onderkant erin te ja. zeilen.
0: Nee, dat bedoelde ik ook niet. Uh... Nee, 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 maar meer het,
2: echt het in, inleven, denk
1: ik. Toch, gewoon in zo'n ja. Ja. Zo verhaal. Ja. Ja. Ja, dat is, ja, dat lijkt me ook wel gaaf. En dan kan het, dan maakt het ik snap wat je bedoelt, dat, dat het dan niet zoveel uitmaakt. Want je leeft je juist in, in dat Precies. verhaal. Oké, okay, mooi. Hey, ik wil afsluiten met het spel Dilemma's. En ik ga jullie omste beuren, of ik ga eerst Jules uh, acht dilemma's voorleggen. Uh, en daarna hoe. En uh, ik begin met dorp of stad. Dorp. Ochtend of avond? Ochtend. Bellen of appen? Bellen. Specialist of generalist? Specialist. Bier of wijn? Bier. Gym of hardlopen? Hardlopen. Camping of luxe hotel? Oof. Luxe hotel. McDonald's of subway? God, wat is het. Uh, uh, McDonald's. <laughs> Roel. Club of kroegtijger? Kroeg. Leider of volger? Oeh, Jules en Jijs. Je moet zelf antwoorden. Leider. Audi of Tesla? Uh, Audi. Radio of podcast? Podcast. Wandelen of fietsen? Wandelen. Wintersport of zonvakantie? Zon. Koffie of thee? Koffie. Spreken of luisteren? Spreken. Oké, okay, dat was <laughs> hem. Hé, wat is, wat is jullie... Ik ben heel benieuwd naar jullie gouden
2: tip voor de luisteraars. Misschien is dat samen, misschien allebei apart in. Ja, doe, doe ja. gewoon vooral wat je, wat je weet dat je goed kunt doen. Ja. En focus daarop. En niet erg vinden om shit uit de handen te geven... waardoor jij beter kunt doen wat je, wat je goed doet. Mooi, dat is denk ik ook de reden dat, uh, ja, dat ja.
1: jullie nu doen wat jullie doen. En dat dat gewoon heel goed gaat. Dus uh, dankjewel voor de aflevering. Um... Ja, Oké, hey, ja, ook wel bedankt dan. Ja. <laughs> Dat was hem. Ja, tot volgende
0: week. Bedankt voor het luisteren naar de Trap Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.